0: 956-289-3340 Disfruta la música Y aquí te presento al orador bíblico El doctor Adán Rodríguez
1: ¿Qué tal queridos hermanos? En la fe de nuestro Señor Jesucristo Hoy continuamos con el tema El fruto del Espíritu y hoy vamos a hablar de otra de las manifestaciones o de los ingredientes del fruto del Espíritu, que es el gozo. Nuestro texto sobre el cual estamos basando esta serie de mensajes se encuentra en el libro de Gálatas o la epístola de Pablo a los Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 y 23, que dice lo siguiente... Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, estimado oyente, la mejor prueba de que tienes una fe verdadera no es lo milagroso o lo espectacular, sino el fruto del Espíritu. Este, así que eh, en este día pues vamos a, a estar hablando ahora sobre la segunda manifestación del, del fruto del Espíritu que es precisamente ahora noten ustedes lo que dice aquí la, la palabra de Dios es el gozo, ¿sí? la alegría, el gozo. Así que dice más el fruto del Espíritu es amor y luego dice gozo, estimado oyente. Un cristianismo sin gozo es un ateísmo práctico, pues ignora a Dios y sus atributos. ¿Cuál es la definición del término gozo en este texto de Gálatas 522? Bueno, la definición, la definición de gozo es el siguiente. Es un deleite en Dios y su salvación por la pura belleza y el valor de quien es él el gozo del cual se habla aquí es el estado feliz que resulta de conocer y servir a dios es un gozo interno profundo y permanente en el señor estimado oyente la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el verdadero gozo cristiano es un privilegio y es un placer. Realmente la verdadera felicidad o el verdadero gozo no es una meta que debemos buscar con la idea de alcanzar. No, es el resultado de habernos reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Este gozo es un estado del corazón, es algo permanente, es un gozo que es estable, es un gozo que, eh, que es estable en todo momento. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses y cuando el apóstol escribió esta epístola, él estaba en la cárcel por causa de su fe en el Señor Jesucristo. Y la carta a los filipenses, su tema central, eh, nos habla sobre el secreto del verdadero gozo o el secreto de la verdadera felicidad. Nos muestra que el verdadero gozo, la verdadera felicidad, es una consecuencia de habernos reconciliado con Dios. El texto clave o el corazón, eh, el texto que es el corazón de esta carta, se encuentra en Filipenses 4, 4, cuando Pablo dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Entonces este es un gozo que es un estado del corazón. Noten, el apóstol Pablo estaba en la cárcel privado de su libertad. Estaba siendo cust custodiado por unos soldados y sin embargo, a pesar de la adversidad, eh, nunca Perdió el gozo en su alma. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo precisamente llegó a Filipenses, este, a Filipos? este, Él y, y Sila, su compañero de equipo misionero, fueron encarcelados, fueron torturados, golpeados, encarcelados. Pero, ¿qué dice la Biblia en, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16? Eh, que a pesar de la golpiza que habían sufrido, uno oraba y el otro cantaba alabanzas al Señor. Así que este gozo no solamente es el resultado de habernos reconciliado con Dios, no solamente es un estado del corazón regenerado, pero es también un mandamiento. Primera de Tesenolicenses capítulo 5 versículo 16, el apóstol Pablo declara, Está siempre gozosos, ¿sí? ¿Cuál es lo opuesto a este gozo? Bueno, lo opuesto es la desesperanza. Lo opuesto es la desesperación. ¿Cuál es la falsificación de este gozo, de esta alegría, de esta felicidad? Bueno, es la alegría que depende de las circunstancias, ¿sí? Ahora, este lamentablemente cuando la falsa felicidad o el falso gozo eh, se manifiesta en la vida de las personas Siempre va a ser a causa de, de circunstancias en este caso favorables ¿sí? Pero este gozo estimado oyente como hemos dicho a la luz de la Biblia es un estado del corazón. Este gozo no es la alegría que encontramos por un momento cuando, por ejemplo, nuestro equipo favorito este, gana el Super Bowl. No, el gozo del cual nos habla el gran apóstol Pablo es el resultado de habernos reconciliado con Dios. Es un estado del corazón nacido de la bienaventuranza. Por ejemplo, una persona incrédula, este experimenta emociones positivas que evocan sonrisas, pero ningún incrédulo ha experimentado jamás el gozo de la salvación porque simple y sencillamente no se ha reconciliado con el Dios verdadero. El gozo del espíritu es permanente porque es un estado del corazón. Este gozo de la salvación es para siempre, estimado oyente. Salmo 16.11 declara, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El gozo del Señor es estable. La victoria que Cristo ha obtenido en la cruz para nosotros no es estacional. El salvador de nuestras almas nunca tiene un mal año ni un mal día. El gozo del espíritu es tan estable como estimulante. Es el gozo que habita en medio del sufrimiento. Ya citamos al apóstol Pablo en Filipenses 4 y también en Hechos 16. Este gozo tiene profundidad, penetra el alma Envía la desesperación al exilio y destierra el pesimismo. Estimado oyente, este gozo, esta felicidad eh, produce confianza sin arrogancia, coraje sin bravuconería. Jesús de Nazaret pudo llorar, sin embargo, sus lágrimas no pudieron disolver el gozo que conocía en la casa de su padre. Nos regocijamos en nuestra esperanza. Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Nuestra esperanza no es la fantasía del soñador, sino la seguridad de los redimidos. Es el gozo de aquellos que tienen oídos para escuchar el mandamiento de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando dijo en Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y con gozo Cristo lo venció. Hebreos 12.2 afirma, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estimado oyente, este es el gozo que es producido en el alma regenerada por el Espíritu Santo. Este gozo es parte del carácter de Cristo, pues el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo. Y la voluntad de Dios es que, como nosotros somos sus hijos por adopción, él ha regenerado nuestra alma, entonces, en consecuencia eh, natural, debemos manifestar en nuestro carácter, el carácter de Cristo, estimado oyente. El gozo del Señor es experimentado bajo diferentes formas, las cuales son las siguientes. Por ejemplo, cuando las personas escuchan el mensaje bendito de la palabra de Dios y reciben el evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación. Cuando la gente recibe eh, con humildad, con un corazón lleno de arrepentimiento, este el mensaje del evangelio que transforma al mundo, es obvio que va a experimentar el verdadero gozo, como lo hemos dicho desde un principio, este gozo viene como resultado de habernos reconciliado con nuestro Creador a través de Jesucristo. Un ejemplo de ellos es la gente en Samaria, cuando Felipe el diácono evangelista fue a predicar a Samaria en Hechos capítulo 8, versículo 8, la gente que recibió el evangelio lo recibió con gran gozo porque son las buenas nuevas de salvación no puede ser recibido de otra manera en aquel corazón que ha sido transformado por el poder de Dios sin embargo estimado oyente el gozo de escuchar radica en creer lo que escuchas es decir el mensaje de las buenas nuevas de salvación Cristo murió por nuestros pecados, como nuestro sustituto en nuestro lugar, y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, dice la Biblia. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que, estimado oyente, obtenemos este gozo o esta dicha o esta felicidad o este este gozo cuando creemos con todo nuestro corazón en el Evangelio. Hay gozo en la salvación de Dios cuando la recibimos de corazón. Así lo afirma el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 11. El apóstol Pablo declara, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Se me viene a mi mente el texto del Salmo 8 que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? Un hombre que es enemigo de Dios, un hombre que está esclavizado al pecado. Pero este hombre que está en las garras de Satanás puede ser liberado por el poder del Evangelio puede ser liberado por el mensaje del Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y este Evangelio es tan poderoso que nos libera de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás. Dios nos da un nuevo corazón que le ama a él, que se deleita en él. Esto y muchas cosas más es lo que Dios hace a través de el mensaje del evangelio, el mensaje de las buenas nuevas que transforma al pecador que cree en Cristo, que renuncia a ese estilo de vida pecaminoso y, y para poner toda su confianza en el Cristo que salva. Estimado oyente, obtenemos gozo este al escuchar la predicación y las enseñanzas de la bendita palabra de Dios. Yo no sé tú, pero yo cada vez que escucho el mensaje de, de la bendita palabra de Dios a través de un siervo de Dios o a través de un maestro de Biblia, mi corazón se regocija en Dios. No puede ser de otra manera. Ahora, yo sé que hay personas hoy en día que no les gusta escuchar predicaciones y menos predicaciones o sermones largos. Eh, estamos hablando de mensajes de 40 minutos, de una hora. Lamentablemente hoy en día en muchas iglesias se tiene dos horas de música, de alabanza y diez minutos de predicación. ¡Qué, qué tragedia! sí? Y, y la razón por la cual la gente se queja a menudo de los sermones largos es porque no se alimentan de ellos. Es porque en muchos casos no han nacido de nuevo. Por eso la palabra de Dios les aburre, ¿sí?, muy pocas veces el hombre hambriento, estimado oyente, murmura por tener una buena comida. Es algo escuchar la palabra de Dios para todo creyente verdadero. Debe ser algo muy delicioso. Escuchar la palabra de Dios predicada fielmente es algo maravilloso. Mire lo que dice el salmista, por ejemplo, en el Salmo 119 versículo 33 al 40, y luego el verso 47, miren lo que dice. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. ¿Dónde serás enseñado sobre el camino de Dios? Bueno, en la casa de Dios, en la escuela dominical, eh, Dios ha puesto maestros que aman su palabra y que te enseñarán su palabra en el servicio de adoración escucharás la predicación de tu pastor predicando mensajes poderosos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Verso 34. Dame entendimiento. ¿Cómo vas a entender la palabra de Dios si no vas a la escuela dominical? ¿Verdad? Sí, sí. Para que tú tengas en entendimiento es necesario que alguien te enseñe dios ha puesto en su iglesia en cada iglesia eh, hombres dotados con el don de la enseñanza Sí, dice el salmista dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos los mandamientos de Dios, estimado oyente, deben ser motivos de alabanza para tu alma. Deben ser un deleite para tu corazón, porque los mandamientos de Dios tienen la finalidad de bendecirnos. Tienen la finalidad de enseñarnos. Sigue diciendo el salmista, porque en ella tengo mi voluntad. Verso 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que, que te teme mira estimado oyente cada vez que tú lees la palabra de dios y meditas en ella este, Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios predicada o enseñada, ¿sabes qué pasa en tu alma? El temor de Dios se va, eh, se va incrementando. Así como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, también el temor de Dios se incrementa, se desarrolla en tu vida cuando tú escuchas la exposición de la bendita palabra de Dios. Verso 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Verso 40, he aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Verso 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, estimado oyente, Siendo esto así, tenemos un gozo en todas las ordenanzas de Dios. Qué alegría, por ejemplo, es la oración. Estimado oyente, eh, este, espero que lo encuentres así. Cuando uno ora, uno habla con Dios. Cuando uno lee las escrituras, Dios nos habla a nosotros. Nuestro Dios ha dicho. En Isaías 56, versículo 7, los alegraré en mi casa de oración. Qué importante es asistir a la casa de Dios para tener un tiempo de comunión con Dios y con nuestros hermanos y juntos, unidos en oración, clamar al Señor. Y yo te pregunto, estimado oyente, ¿no has experimentado acaso respuesta de parte de dios cuando en la casa de dios tú has clamado al señor le has presentado tus necesidades tus peticiones y qué gozo es recibir respuesta a nuestras peticiones así como nuestro señor dice en juan 16 24 hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estimado oyente, ¿no ha sido tu gozo completo cuando Dios maravillosamente te ha respondido a una oración, a una petición? El gozo de hablarle a una persona del evangelio y ver manifestado el poder de Dios salvándole, ¿a poco esto ¿No produce gozo en tu alma? ¿El gozo del Señor? El salmista en el Salmo 126 habla sobre este acontecimiento glorioso. Salmo 126, versículos 5 y 6, dice el salmista Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo te pregunto a ti, estimado oyente, ¿conoces este gozo? Querido hermano y hermana que me escuchas, ¿conocen este gozo? Si no lo hacen, levántense, ¿sí? Y que este dulce fruto del Espíritu sea todavía suyo. Oh, el gozo de ver a Cristo engrandecido en nuestra vida. Por ejemplo, el salmista eh, este, en el Salmo eh, 37 o oh, 34, perdón, dice que engrandeceda a Jehová conmigo. Luego el apóstol Pablo, siguiendo la misma idea en Filipenses 1.20, afirma, dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado antes bien con toda confianza como siempre ahora también noten lo que sigue será magnificado o engrandecido cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte el apóstol pablo se propuso a vivir una vida tan consagrada a Dios para que Cristo pudiera revelar su grandeza, su poder y su persona por medio de él. De tal manera que otros pudieran ver la grandeza de Cristo en su vida. La misma idea la encontramos en Juan el Bautista cuando vio venir a Cristo. Allá en Juan 3.30 el Bautista dijo... Es necesario, refiriéndose a Cristo, que Él crezca. Pero que yo mengue, que yo sea empequeñecido. Quizás algunos de ustedes estén pensando, yo no sé mucho de este gozo del cual tú estás hablando, del gozo del Señor. Y déjame decirte, estimado oyente, ¿por qué no sabes mucho de este gozo? Simplemente porque tu vida Está llena de la alegría de este mundo. Tu vida está llena de la alegría de una familia numerosa. Ahí está tu alegría. La alegría de la salud. Te jactas porque tienes buena salud. Sin muchas veces haber reconocido que esa salud Dios te la ha dado. La alegría de la riqueza. La alegría del amor humano. O la alegría que proviene del orgullo de la vida. Estos gozos, estimado oyente, escúchame. Estos gozos pueden ser tus ídolos. Y los ídolos de tu corazón acabarán contigo. Y debes saber que el gozo del Señor no estará a tu lado cuando estás lleno de los deleites mundanos. Mira lo que dice 1 Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4.4 afirma, ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad en contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estimado oyente, ¿cuáles son los obstáculos al gozo del Señor que viene como resultado de habernos reconciliado con Dios a través de su Hijo Jesucristo? ¿Cuáles son los obstáculos que van a impedir que tú tengas gozo, esta alegría, esta verdadera felicidad? Bueno, en primer lugar, el primer obstáculo, estimado oyente, es tu pecado. El pecado rompe nuestra comunión con Dios. Mira, por ejemplo, el Salmo 32 es un Salmo penitencial, un Salmo de arrepentimiento y registra el arrepentimiento del rey David. El rey David dice, por ejemplo, en este Salmo 32, versículo 3 y 4, mientras callé, es decir, mientras él ocultó su pecado, se envejecieron mis huesos, o sea, el pecado afectó su salud, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el Salmo 51, que es un salmo también penitencial, un salmo de arrepentimiento del rey David. Él se arrepiente de su pecado de adulterio y de haber dado muerte a un soldado fiel. Eh, él dice, por ejemplo, en el Salmo 51, 12. Él había perdido su comunión con Dios y el gozo de su salvación. Así que él ora, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuál es otro obstáculo que impide el gozo del Señor? Bueno, la confianza en ti mismo. Nuestra confianza en nuestros méritos y logros espirituales. ¿Sí? El orgullo, en otras palabras, impiden que tú disfrutes de esta dicha, de esta verdadera felicidad, de este verdadero gozo. Así que, estimado oyente, si hay pecado en tu vida, deberías arrepentirte en este preciso momento. Y dice Proverbios 28.3, el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ojalá, estimado oyente, hoy puedas confesar tus pecados para que disfrutes del gozo de tu salvación, del verdadero gozo te arrepiente de tu orgullo, de tu jactancia. Sí, bueno, estimado oyente, este vamos a continuar predicando sobre este tema, el fruto del espíritu. Hoy hemos hablado sobre el gozo que el Señor les bendiga. Este nos vemos en la próxima de la serie. Hasta pronto. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia y la misericordia de Dios. Hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa, La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Y les recuerda que los 10 lunes y viernes a las 12 horas del mediodía, este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera, le invitamos a que asista a nuestro culto de adoración los domingos a las 11 de la mañana. la hora crucial, P.O. Box 774, FAR, Texas 78577.